0: de una denuncia en la justicia federal a propósito de estos testigos considerados truchos, o lo diría multitestigos, eh, nombres que se repiten en 200 causas, 300 causas, 180 causas, eh, y que ha generado todo un cimbronazo aquí en la provincia que el gobierno intentó apagar con una conferencia de prensa bueno, deslegitimando esto a partir de lo que considera un hecho político, ¿no? Este, Bueno, de todo hecho es político, ¿no? En esta circunstancia, político partidario. Con eso intenta, bueno, bajarle el tono un poco a, a, esta, a esta situación. Pero claro, a veces uno está metido en este microclima que vivimos y, y tiene sensaciones que quizás tomadas por eh, personas que este, eh, conocen más que uno, obviamente... Eh, y y tienen una, una visión que nos puede aportar un poco de refresco y, y, y también para, para hacernos pensar un poco respecto de eh, lo que estamos atravesando hoy aquí en Formosa ¿no? por eso vamos a conversar con un especialista en Derecho Penal profesor adjunto de la Cátedra de Derecho Penal de la Carrera Abogacía en la UNE con un currículum mucho más extenso que se lo da después de, de terminar la entrevista y es el doctor Julio Alberto Leguizamón, que tiene la amabilidad de atendernos. Doctor Leguizamón, ¿cómo le va? Buen día. Fernando es mi nombre, los saludo de Formosa. ¿Cómo anda usted?
1: ¿Qué tal, Fernando? Buen día Buen día a usted y a toda su querida audiencia.
0: Bueno, muchas gracias. Gracias por atendernos. Este, Bueno, queríamos conversar con usted, doctor Leguizamón, como especialista en Derecho Penal y además profesor en, en, en la UNE y otras este, universidades también por las que ha pasado. Eh, porque a veces eh, nos sirve para, para pensar un poco A veces, lo decía en, en la introducción de la nota A veces uno metido en el microclima De los propios problemas que uno tiene A veces no logra distinguir algunas cuestiones Y por supuesto tampoco conociendo como, como usted seguramente de esta De esta cuestión del derecho penal Bueno, nosotros acá estamos En nuestro problema formoseño Que tiene que ver con Bueno, una denuncia periodística Que también está en la justicia federal A propósito de Bueno, la utilización de testigos En... En algunos casos 300 causas, en otros casos 200 causas, 180 y por lo menos 120 testigos que se repiten en más de 1800 causas aquí en Formosa. Eh, ¿Esto es normal? ¿Es habitual? Eh, ¿Está bien la pregunta inicial como para después ir desgranando un poco este tema, doctor Leguizamón? Es
1: decir, que eh, eh, uno o, o, o dos o tres testigos aparezcan siempre como como tales en en medida de causas
0: exactamente
1: y no bueno no 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 eh, eh, por lo menos genera suspicacia eh, yo no sé no sé si sería normal o no pero lo que seguro es, es por lo menos es sospechoso eh, eh, hay que ver hay que ver en, en, en qué lapso de tiempo aparecen este en qué contextos en mm. qué bueno Habría que hacer un análisis un poquito más, pero en principio le diría yo que este, no es habitual, no es habitual, este aparece como como sospechoso por lo menos eh, que un, uno o dos testigos haya sido testigo en, en tanta cantidad de causas. Este. Claro. Me animaría a decirlo. Claro.
0: Ahora, el doctor Leguizamón. En,
1: en mi experiencia sí. no, no conozco, por lo menos acá en, en la zona, en Corrientes, ni en la justicia federal, eh, personas que hayan salido <ríe> tantas veces testigos. Claro. Me parece un poco.
0: Claro, acá un, eh, le, le aclaro algo, doctor. Le, le aclaro, doctor Leguizamón, que, bueno, acá todavía tampoco se sabe muy bien. De hecho, eh, la justicia provincial ha empezado a investigar cuál es la participación de estas personas. Eh, porque, bueno, en, en principio del gobierno provincial se ha dicho que recurren a estas mismas personas porque otras personas, ciudadanos, no, no quieren ser testigos y son testigos de los procedimientos policiales en la mayoría de los casos, aunque esta es la versión que ofrece el gobierno para tratar de justificar la participación de estas mismas personas en tanta cantidad de causas, digamos, ¿no? Eh, usted me dice que ya habitual no es, por lo menos de su propia experiencia, digamos, ¿no? Eh, ahora, ¿es habitual que ocurra esto, que la gente no quiera ser testigo y que para un procedimiento policial se convoque a determinada persona conocida, amiga bueno, de los efectivos policiales? A ver,
1: por eso, eh, que sean eh, llamados y convocados por las fuerzas eh, de seguridad, eh, no me parece que sea una cuestión anormal, digamos, ahora. Eh, que lo llamen a, 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 a tales personas para que vayan y, este, digamos así, se presten un acto en, en los cuales ellos no han participado, y eso me parece gravísimo, porque es, eso sería cometer el delito no solo de falso testimonio, sino eventualmente, bueno, varios delitos se estarían cometiendo ahí, es decir... Una cosa es que lo convoquen a un sujeto, un ciudadano, para intervenir en un procedimiento en el cual efectivamente eh, intervino ese testigo y presenció y vio las circunstancias de tiempo, lugar, etcétera, en que se llevaba a cabo tal procedimiento. ¿no? Y otra cosa es que lo convoquen al, al, al supuesto testigo, a una dependencia policial, a decirle, que tiene que firmar determinado procedimiento. Eso, esto, esto segundo que le estoy diciendo es absolutamente irregular. Eh, no solo irregular, es, es delictivo, claramente, que involucra no solo al, al, al ciudadano que se presta a tal situación, sino también a los funcionarios policiales que eventualmente eh, solicitan eh, tales cosas, digamos no sé si soy claro sí, sí, acá.
0: Ab absolutamente eh, ahora independientemente de eso asumamos que estos testigos son testigos fieles y testigos que participan habitualmente o, o, o personas íntegras y demás y que colaboran con la policía asumamos esta cuestión doctor -Samón, no ya como usted lo decía al comienzo de la entrevista, estas mismas personas que aparezcan y se repitan en esta cantidad de causas eh, no, no es sospechoso por lo menos digamos y si generan estas suspicacias eh, eh, la pregunta que yo me hago es porque claro, acá se ha dicho que colaboran habitualmente con la policía que se prestan a, bueno, los eh, o allanamientos y que eh, de, en esas circunstancias son testigos el problema es que con tanta participación uno ya empieza a sospechar de cierta connivencia y la inhabilidad de esos testigos porque qué certeza tengo yo como ciudadano imputado en alguna causa eventualmente que ese testigo va a decir lo que vio y no lo que dice que tiene que decir, ¿no? participando tantas veces en estas mismas en estas mismas causas.
1: Sí, claro. Bueno, eso ya va a depender obviamente de la mirada crítica y la evaluación que, eh, que se haga en el proceso penal con todas las garantías por parte de la defensa y la mirada crítica y un, un análisis crítico obviamente del juez, es decir, porque... es decir, eh, las expresiones y los relatos de los testigos este, hay que hay que mirarlo en, en, un, en un determinado contexto, fijarse y eh, corroborar esos testimonios con otros elementos de prueba, tener en cuenta esta circunstancia que usted también menciona, de que eh, participa digamos en, en, como testigo en, en, en un sinnúmero de causas, bueno, eso ya es una alerta que al, al juez ya le tendría que este, hacer mirar ese testimonio con con unos lentes con bastante aumento, le diría yo, ¿no? Claro. Eh,
0: es, es decir, este tipo de este cosas este... no deberían pasar inadvertido, digamos, en, en una no, instancia judicial.
1: No, 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 no. Habría que tener una mirada un poco más serena, más más profunda, más más crítica de esta clase de testimonios desde ya, desde mm. ya. Mm. Eh, porque claramente uno no sabe, eh, por lo menos en principio partimos del, de la base de que el juez no sabe, digamos, eh, si es que realmente hubo o no una real intervención del, del ciudadano que dice ser testigo de tal o cual procedimiento. Pero en cualquier caso, si se dan estas circunstancias de, de ser una especie de testigo serial, por decirlo mm. de alguna manera, no, eh, bueno, tendrían que digamos, tener una mirada más crítica de ese tipo de testimonios.
0: Claro. Sin eh, duda, sin duda. Ahora, la, la definición de testigo serial, la verdad que le cae bien este definida esta cuestión. Ahora, usted mencionaba también, este doctor Leguizamón, que claro, eh, en esta sustanciación del sumario policial, eh, intervienen otras personas, que son los efectivos de la policía, que convocan finalmente a estos testigos, y que si se determina que este testigo, o que el procedimiento no fue, como dice quién fue, porque el testigo no estuvo, le hicieron firmar una documentación determinada sin que él esté en pero el es procedimiento,
1: que, si, ahí hay es una lo responsabilidad. Que, ¿no es es que, claro, es que si eso ocurre, si realmente el testigo no intervino en el episodio que la policía o el funcionario policial dice que el testigo intervino, y el testigo además es consciente de lo que está suscribiendo, toma, si tiene cabal conocimiento de lo que está firmando eh, para eventualmente incluso comprometer judicialmente a, a otro sujeto a otro ciudadano bueno eh, se, allí se cometen varios delitos es decir se estaría cometiendo por parte de este supuesto testigo el delito de falso testimonio que en caso fíjese usted que en caso de ser eh, digamos ir en contra del acusado o sea, de comprometer judicialmente al acusado eh, falsamente, puede tener una, una pena de 1 a diez años de prisión. No es uh -huh. no es un delito menor. Por otra parte, el funcionario policial que lo convoca a este testigo, que no intervino en un procedimiento, pero en cualquier caso firma como si hubiese intervenido, claro. sería instigador además de este falso testigo y tendría uh -huh. la misma pena que este falso testigo, es decir, también de uno a 10 años, pero además el funcionario policial estaría cometiendo el delito de falsedad ideológica, porque estaría metiendo en un acta, eh, digamos, eh, permítame la expresión, estaría sí. metiendo en el acta o incorporando en un acta, un instrumento público, declaraciones falsas, este, que él sabe que las son, que lo son, eh, con lo cual además estaría cometiendo ese delito y, y sería pasible una, una escala penal de uno a seis años e inhabilitación claro. absoluta por el mismo tiempo de, de la condena en cuestión. Mm. Es decir, no, no son, no son no es una situación menor esta, no es un, un hecho menor, mejor dicho.
0: Claro. Eh, eh, entiendo que usted está noticiado de la situación que ocurre aquí, de lo que se ha denunciado. Hay una denuncia penal, de hecho, hay una denuncia, no, no sé si penal, pero bueno, hay una denuncia presentada ante la Justicia Federal, no precisamente ante la Justicia Provincial, y la Justicia Provincial está investigando cada expediente en esta causa. Pero permítame leerle un, un párrafo de uno de los testigos, ah. y, y usted me da, me da su opinión. Esto, es, esto esto, que le voy a leer está en una causa judicial, una causa judicial muy conocida acá en Formosa últimamente, que fue una de las protestas que se dieron hace, hace pocos días. Pero eh, le preguntan respecto del acta de detención de dos personas a uno de estos testigos que aparece en 300 causas. Y este, este hombre responde, como dije anteriormente, no estuve en, presente en ninguno de los procedimientos de notificación y detención. La policía me avisa que vaya a firmar porque la gente que está en la calle no quiere salir de testigo. Me llama, me explican lo que hicieron y le firmo. Les pido me lean antes porque a veces no entiendo sus letras. Esto es lo que dice uno de los testigos, una causa, una causa muy importante acá. Yo después le explicaré a los oyentes para no comprometerlo a usted, doctor Leguizabón, por supuesto, con esta causa. Pero este es esto es lo que dice uno de los testigos que participan más de 300 causas aquí en Formosa.
1: Bueno, pero eso es eh, eso encuadra entonces en, el, en la situación que le acabo de explicar, es decir, eh, eso técnicamente es un delito de falso testimonio y por otra parte y por otra parte es un por parte del funcionario los funcionarios policiales que hayan suscrito y hayan eh, firmado esa esa acta con esa declaración de este testigo que no intervino en ese procedimiento. Mm. Por la razón que sea, ¿eh? por la razón que sea, da igual eh, se com estaría cometiendo el delito de falsedad ideológica, que se agrava por porque obviamente quien la quien hace esa esa acta de contenido falso mm. es un funcionario público, como es un, un funcionario policial, sin lugar a dudas, mm. sin lugar a dudas.
0: Esto está firmado por un juez que convalida el testimonio de esta persona
1: no bueno eso es eso es gravísimo eso es gravísimo o sea si esa si ese si esa ese, ese elemento de prueba se toma en cuenta eso es gravísimo
0: claro, es gravísimo. claro acá eh, eh, yo eh, planteo en esto más yo sí. le diría
1: en más le diría si eso ocurriera el el, el juez o, o, o la jueza que, que, que hiciera eso estaría eventualmente cometiendo un delito que se llama prevaricato es decir porque costándole hechos falsos no mm. este, y no obstante invocar esa situación en una resolución una eventual resolución imaginemos un, digamos una resolución que eh, eh, lo procese al sujeto o, o a partir de la cual se pueda disponer una prisión una detención etcétera sí. teniendo en cuenta esa situación falsa que además le coste obviamente, al, al magistrado, que en este caso, si es así como usted me está contando, no tengo por qué dudar, porque me acaba de leer un acta, bueno, mm. podría llegar a, a cometer un delito que se llama, que es el delito de prevaricato.
0: Este, ahora, de, de su experiencia en, 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 en distintas provincias, de su experiencia también, por supuesto, como como profesor doctor Leguizamón, eh, ¿alguna vez vio una cosa así? Digamos, ver, de, de, otras que, de que testigos
1: de que, de que primero, de, nunca vi que un testigo o, o dos testigos, este, digamos, hayan intervenido en tanta cantidad de causas. Eso realmente me sorprende. Eh, puede ocurrir de que uno o varios testigos, de hecho, sí, en la experiencia profesional ha ocurrido, de, de que, bueno, van y mienten. Mm. Eh, dicen que estuvo tal día y resulta que ese día después se comprueba por migraciones o por tal o por el, digamos acá por ejemplo, corriente Chaco corriente que cruzó el puente y no estuvo acá tuvo mm. una resistencia, en fin se, se prueba de esa manera y bueno, un falso testimonio eh, pero pero no no digamos de esa manera que usted me me, explique, me, me está comentando claro no, no
0: este Ahora, eh, eh, esto a ver esto se lo digo como ciudadano, ¿no es cierto? Yo veo todo esto, ciudadano formoseño, de, de un sistema policial, de sumarios, acá salieron de hecho a hablar los testigos, digamos, ¿no? Bueno, en fin, toda esta cuestión. Y yo porque lo dije acá también al aire, yo me siento hoy como ciudadano sin garantías, ¿no? Es decir, que me arman una causa judicial, que eventualmente pueda estar involucrado en algún tipo de delito, y los convocan a estos testigos, bueno, ya no creo que más ahora, después de este escándalo, pero ha sucedido antes, hemos tenido algunos testimonios respecto de este tema, yo como ciudadano si me siento sin garantías, ¿estoy exagerando, doctor Leguizamón? ¿O hay este en el sistema judicial resortes como para evitar que eh, yo me sienta de esta manera en, en eventualmente una causa judicial? Mire, eh,
1: el, 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 digamos, el, el cobijo, digamos, de seguridad y de garantía que tiene todo ciudadano es naturalmente el Poder Judicial, ¿no? Pero en cualquier caso, si el Poder Judicial por alguna razón no me... de, 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 la, de la provincia, de la que sea, digamos, no me da la seguridad eh, en el sentido de que eventualmente me puede llegar a condenar o me condenan por alguna circunstancia como esta, por ejemplo... Bueno, eh, existe la posibilidad de llegar al máximo tribunal de la Nación, uh -huh. eh, y sobre todo si es que hay una sentencia condenatoria. En tanto y en cuanto se den algunas circunstancias, que eh, en, si se construye una sentencia condenatoria con estos datos que usted me está dando, claro. bueno, eh, eh, evidentemente es, existe la, la muy alta probabilidad de que el más alto tribunal de la Nación... Eh, tome cartas en el asunto, no, mm. eh, sin dudas, mm. pero no en nuestro sistema democrático no existe otro otro lugar donde ampararse que claro. la, la justicia,
0: claro.
1: ¿no? Eh, no No, no, hay otro lugar. Mm.
0: Eh, doctor Leguizamón, le agradezco mucho su tiempo, ha sido muy amable, gracias por compartir con nosotros este momento.
1: Por favor, que sigan bien,
0: mm. Un abrazo. Bueno, el doctor Julio Alberto Leizamón, especialista en Derecho Penal y profesor eh, adjunto de la Cátedra de Derecho Penal de la carrera Abogacía de la UNE. Bueno, este su currículum es bastante extenso, este eh, incluye